0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki Otra vez por aquí y a vueltas con la domótica Sigo pegándome con la instalación del pincho de Sonoff Y la verdad es que nunca pensé que meter una variable más en todo el sistema Iba a complicar tanto las cosas Y es que pues, al final te hace replantearte muchas cosas Y, y los cambios no están viniendo porque el estaban haya cambiado es que no consigo que lo vea el NAS. Os cuento más o menos todas las pruebas, aunque ya os adelantaba en el episodio anterior cosillas. El tema es que si en mi NAS eh, en Inbustor de 4 vallas de la marca Asustor le meto el pincho, pues directamente el programa no te lo reconoce. Yo tengo Docker montado sobre este Asustor y en teoría no me reconoce el pincho. Si hago una máquina virtual con VirtualBox, por ejemplo, me reconoce el pincho, pero tengo un problema, y es cuando se va la luz o se reinician las Cuando pasa cualquiera de estas dos cosas, tienes que desenchufar el pincho USB y volverlo a conectar a los puertos. ¿Qué pasa? Que eso implica estar en casa, y la domótica no debe de ser así. Tiene que funcionar estando tú en casa o no estando, y que ya suelas ser rearme y que funcione todo de la manera más transparente posible. Por lo cual... He descartado el poder montarlo en la domótica en el NAS. Implica tener otro cacharro más por casa. Es un fastidio, pero bueno, voy a ver si intento meterlo debajo de cuadro de luces. Hay unos cuadros ahora que te vienen con todo el cableado para meter ahí en las casas nuevas el NAS que te pone la compañía. Uy, perdón, en NAS hoja te pusiera un NAS la compañía. El router de compañía y esas cosillas, pues voy a ver si consigo meterlo ahí. Que ya puestos a hacer la caja, oye para futuras ideas, a ver si le puedo dar un poquito más de amplitud y los que somos cacharreos metemos ahí más cosas y, y no queda todo por fuera. Bueno, que me lío. Pruebas que he ido haciendo para sacar la domótica fuera del NAS. Hace ya tiempo os dije que lo monté sobre dos Raspberry que tenía en casa. Mirando bien el otro día, las dos Raspberry son el, la Raspberry 1 modelo B. Eso ya estaba más que desactualizado y creo que ya no se puede montar ahí por lo que he leído. Creo que tampoco se puede montar ya, o se recomienda que sea la 4, en una 3B Plus más o menos iría bien, pero yo juraría que tenía una de estas 3B ¿Dónde está en idea. Eso entronca en también, por ejemplo, con que he perdido el Kindle de leer. Ya tenía el Kindle Paper White con su lucecita para leer integrada y desde San José le tengo perdido. Cuando me lo bajé a la playa, Acabé allí un libro que estaba leyendo, empecé otro y desde entonces he sido incapaz de encontrarlo. No sé si en alguna maleta, si en algún lado, he mirado las dos casas y, y no encuentro. Pero bueno, volviendo, que no tengo la Raspberry localizada. Con lo cual, pues nada, he tirado de ordenadores pequeñitos que tenía por casa y tengo dos Intel Nook. Uno es el modelo D34010 Whiskey Yankee Kilo. Este pues está bastante bien, es potente y os voy a decir, por ejemplo, que el TDP son 15 vatios, ¿vale? Esto monta, si no recuerdo mal, lo estoy mirando a la vez también, esos son 15 vatios de TDP y es un Intel Core i3 4010U el procesador que lleva. También lo tengo con un SSD, al igual que el siguiente que os voy a decir, que, es que por falta de uno, pues tenemos dos NUC en casa. ¿Por qué? Pues porque salieron bien. De precio, el siguiente es un NUC DN2820 Fostro Yankee Kilo Hotel. Y este, el TDB, por ejemplo, pues es de 7,5 vatios solamente, pero monta un Intel Celeron N2830. ¿Qué pasa? Que consume mucho menos. Problema, es un poco más grande. Yo os decía que lo quería meter en el armario empotradito que te hacen donde el cuadro de luces, pero no sé si llegará a entrar o no. Total, que lo he desmontado sobre este último que os estoy diciendo. Un TDP de 7,5 de procesador para lo que va a hacer más que sobrado, pero no sabía qué sistema operativo meterle. He empezado preguntando en algunos grupos, me han aconsejado. Lo que sí sé que no quiero es montar Home Assistant como sistema operativo único del, del PC. Te lo coge todo el espacio, todo para él. Y aunque la idea es dejar solamente ahí la domótica, pues no me llama. ¿Y qué ocurre? Pues que este NUC fue la última vez que lo usé durante la pandemia. Tiene un Linux Mint y los peques ahí hacían sus clases a través de Zoom. Y bueno, pues está montado con ese Linux Mint. ¿Y qué he hecho? Pues dejarle. No es lo que debería hacer. Debería haber instalado de cero. Pero bueno, ya quiero seguir avanzando porque llevo lo menos tres semanas eh, estancado en esta parte y no consigo avanzar. Entonces, pues bueno, quiero ya empezar a pasar la domótica y luego haré copias de seguridad y el día de mañana, pues, como no es una domótica de la que dependas del día a día, son integraciones que están bien y ayudan, pero no son cruciales, pues, bueno, ya veré si lo cambio, si no, o que, qué es lo que hacemos. ¿Qué he empezado a hacer? Pues he empezado a probar que el pincho USB me lo reconoce bien. En principio, monto ZHA, que es la integración con ZigBee, la oficial en teoría, y lo hace bastante bastante rápido y sin problemas y uno de los sensores que tenía de la cara, los que iban con el hub de Xiaomi pues lo he vuelto a emparejar con el pincho Zigbee y funciona a la perfección con lo cual ¿qué tendría que hacer ahora y que todavía no he hecho por un poco pereza y porque falta tiempo siempre pues es pasar todas las cosas que tengo domóticas que van con el sensor de Xiaomi al sensor de Zigbee de Sonoff y por qué no lo hago ya pues porque me falta tiempo esta semana que estamos entrando, pues el sábado 20, tendremos Sarao en la familia porque tenemos eh, la comunión de los mellizos. Va a estar entretenido, esperemos que el tiempo acompañe. Y después de eso ya pues parece como que se relaja todo un poco más. Ya te has quitado un evento importante y empezaremos a tener algo más de tiempo para todos. ¿Qué os quería también contar? Pues nada, el otro día se me cayó, bueno el otro día ya hace tiempo, se me olvidó contarlo por aquí. Pero bueno, sabéis que uno es torpe y se le caen los móviles, se le caen las cosas. Y el otro día pues estaba cocinando y quería meter el móvil en el bolsillo trasero. Con tal mala suerte que cuando lo fui a meter pues se enganchó con eh, la parte baja del polo que llevaba en ese momento y no entró en el bolsillo y más o menos de la altura de mi cadera pues cayó al suelo. Lo que pasa mil veces, o sea, no os voy a decir. A mí las cosas, ya he dicho, se me caen y otras veces pues ser pues, el pie un poco ya amortigua, otras veces cae y no pasa nada y esta vez pues nada, lo cogí, vi que no había pasado nada y, y al pulsillo lo que pasó es que al día siguiente ya en la calle con luz natural pues pude comprobar que justo debió de caer en un ángulo tipo esquina cayó de, con una esquina superior derecha y se me ha hecho una fractura en el cristal trasero del P30 así que es un fastidio ya digo, no es la primera vez que se me cayó un móvil. Hace también años se me cayó el Nexus 4, la parte de atrás se me fracturó, también era de cristal. Y este, pues nada, como va confunda no hay problema, pero está astillado. Está astillado y tiene unas líneas de fractura pues muy feas. Pero bueno, cosas que pasan. Y a seguir disfrutando del móvil, que de momento va bastante bien, pero se me ha quedado en la versión 11 de Android. ¿Qué pasa? Que antiguamente a lo mejor hubiera mirado más cosas para intentar actualizarlo. Pero últimamente, como no tengo tiempo y el sistema me mmm, es un poco igual, lo único que pierdo son las actualizaciones de seguridad, pero bueno, el móvil va bastante bien, así que así se sí queda. Y os quería contar dos anécdotas que tienen que ver entre ellas, porque el nexo común es el susto que te llevas. Estábamos eh, trabajando el otro día y vino una niña con un globo hinchado, que yo ni me había dado cuenta, y empezó a hacerle el DNI el compañero que tenía al lado. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, pues la niña explotó el globo. Y una cosa tan nimia y tan... que puede pasar en cualquier sitio y que no tiene mayor problema, dentro de una comisaría, pues oye, estuvo curioso el susto que se llevó, pues prácticamente todo el mundo, porque no esperabas que se rompiera. Mucha gente no se había dado cuenta ni que la niña llevaba el globo, con lo cual el bote que pegamos estuvo entretenido. Y ese mismo día, pues nada, seguimos trabajando y teníamos las ventanas abiertas. Sabéis que Madrid ha hecho unos días de calor, ahora parece que hay unos días de frío, pero bueno. La ventana estaba abierta y el edificio está cercano, bueno, cercano, está próximo a un parque donde se ponen a jugar los niños. Y muchas veces pues están pegando golpes en la pared con la pelota, que cosa que no entiendo personalmente. Pero bueno, el tema es que tenía que pasar lo que sabíamos que pasaría algún día. Y es que entró el balón por la ventana. Y por suerte pues cayó en un puesto donde no había en ese momento nadie pidiendo ni ningún ciudadano haciéndose una renovación. podía haber sido un... no te voy a decir tragedia porque tampoco es una tragedia, pero podía haber pasado algo más grave. Por suerte, ya digo, ni al ordenador ni a nadie le, le impactó el balón que rebotó por la sala de expedición y, y nos quedamos todos con cara como diciendo... Pues vale. Total que el balón se quedó a la espera de que viniera el dueño, cosa que los niños desde la ventana nos gritaban que les devolviéramos el balón, a lo que nosotros les respondíamos que viniera algún mayor a por él. Y así pasó. A los 5 o 10 minutos apareció por allí una madre en la que os podéis imaginar la cara de preocupación con la que vino a pedir el balón. Lógicamente pues se le hizo ver que no es el mejor sitio para estar jugando y que ahí trabaja gente y hay ciudadanos a los que les podía haber impactado el balón. Pero bueno, por suerte no pasó nada. Esperemos que estas madres mueva la portería de sus hijos hacia otro lado y podamos seguir trabajando con las ventanas abiertas que imagino que este verano pues hará falta abrirlas. Y nada, lo voy a ir dejando por aquí. Os recuerdo que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales que podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me barra sospechosos habituales. Os voy a dejar con otra de las cuñas que estoy poniendo últimamente y ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós. Es decir, a mí los juegos arcade me han apasionado mucho. Al ser padre, que las que no, a los 40 ya empiezas a tener obligaciones paternofiliales. Voy a hablar más fino. En sí. uno de tus WhatsApp pusiste, vale. ¿puede ser una charla más? Y dije yo, tío, tienes el nombre ahí. Puede ser una charla más. Tu programa variado donde hablar es lo que cuenta. Soy un genio, soy un genio y no, y no me he dado cuenta. Bueno. <risa>